0: hoppet om att bankoron skulle vara ett minneblott stod sig i en knapp vecka efter att Credit Suisse livslinjet tagit sin ände. Den lokala rivalen UBS hade med myndighetstvång för köpa den gamla schweiziska klenoden vars anseende hamnat i paritet med ett råttbo sedan skandalen har avlöst varandra. Med några dagar av positiv utveckling, lättad känslostämning och hopp om att krisen skulle vara avvärjd så kommer en ny våg av oro att rulla in och orsaka nya börsras inom banksektorn. Sökljuset efter nästa bank att dras in i krisen hade landat i Tyskland på Deutsche Bank. Det är en bank som alla finansintresserade haft ögonen på i över ett decennium innan Credit Suisse tacklade sig fram till tronen och krönt sig själv till kung över Europas bankrutta banker hade nämligen Deutsche Bank suttit där och jäst med rekordlågt anseende under lång tid. Och när den nya krisvågen träffade Europas finansiella kärna var det med ännu större risk än den som berörde Credit Suisse. Räknat utifrån tillgångar var nämligen Deutsche Bank som nu hamnade i allas fokus dubbelt så stor som det Credit Suisse som fått världsfinansens hjärta att stutsa upp i halskropen veckan innan. Hade spridningen från Credit Suisse-fallet nu tagit fart eller hur stod det egentligen till? Var verkligen Deutsche Bank på väg att bli nästa offer i 2023 års bankslakt? Det här är Follow the Money, en podcast om makt, storfinans och börsen av med mig, IGS marknadsanalytiker Martin Nilsson och Nyhetsbyrån direkt utrikeschef Jåken Rönning. Nu
1: ska vi skoja med tyskar igen. Asså? Det var länge sedan. Ja. Var när vi skojar med tyska sist? Det var handlade om skandaler då, eller hur? Avsnitt 30. 30? Jag har kollat upp här medan du har läst upp introt. Uh -huh. House of Wirecards, en sedelärande tysk finansbluff
0: hette det avsnittet. Vi borde tackas mer för titlarna på avsnitten. Ja, det tycker jag också. Eller mindre kanske. Det är eller mindre. ingen mindre. förstår. Dem. Uh -huh. Nej.
1: Men House of Wirecards, det handlade ju om det tyska fintech undret Wirecard, uh -huh. som var ett House of Wirecard, alltså. Ett korthus.
0: Ja, dåligt när man måste förklara titlarna.
1: Ja, det, vi underskattar våra lyssnare när vi gör det. Mm. Mm.
0: Men ja. vad var Wirecard egentligen? Kan vi ge en liten recap?
1: Det var ju ett fintechbolag som hade ett hål på 4 miljarder euro i sin balansräkning. Mm. Pengar som hade försnillat och hävdade låg på konton i Filippinerna. Två banker i Filippinerna. Mm. Och inte för en, en ja, finansministern i Filippinernas regering gick ut och sa det har de inte alls det. Så var man tvungna att... Ja, Wirecard fick till slut erkänna att jo, men vi har faktiskt inga fyra miljarder euro i vår balansräkning. I men in... fallet alltså, utan det här är pengar som vi bara lossas finns där. Mm. Och det här var ju då efter en lång, vad ska man kalla det, blankarkampanj där man då hade sett det här hålet i balansräkningen och börjat hysa onda aningar om att här finns det ju inga pengar utan det här är ju försnillade medel. Mm. Och det hade man ju rätt i, visade sig. Men det här var ju en stor grej som kavlades ut i finanspress och där tyska finansinspektionen Baffin ju gick bort sig helt och hållet och hävdade att liksom Wirecard har rätt, vi lägger ett blankningsförbud så att den här blankningskampanjen upphör. Mm. Alltså Wirecard skulle aldrig ljuga med sån här sak. Och då gav man sig också indirekt på Financial Times, alltså världens mest ansedda finansmedie. Som ju också hade dylika granskningar som visade att det här är någonting fuffens som pågår. Och ja, den sidan hade ju helt rätt och Baffin hade helt fel.
0: Man ömmar ju lite för för Baffins alla fall känsla för att de vill verkligen lyckas den här gången.
1: Ja, du menar att eh, ja, men Tyskland behövde ju... en finansiell framgång? Ja, ja och det bestämmer. var ju det
0: som, som föranledde att Baffin gör det här kontroversiella movet att säga ni får inte blanka våran favoritaktie Precis.
1: Här. Och för Wirecard då hade ju gått från att vara ett ganska obskyrt företag med så här betaltjänster för det som man betalade för på internet i internets barndom. Alltså typ trafficking. Ja, ja. inte riktigt trafficking kanske. Men pornografi och allmänt verksamhet, Liksom betting när det växte fram på internet och så här. Mm. Till då att bli ett, ja, en komponent i DAX. Alltså huvudindexet på Frankfurtbörsen och ett i någon mån aktat bolag då som, som Tyskland räknade med till att plötsligt då vara ett stort svart hål av eh, bedrägeri och försnillade medel och eh, kopplingar till än det ena och det andra. Vi brukar prata om bankerna och deras kopplingar till penningtvätt och människorätts förbrytande finansmän och så vidare. Eh, det var Wirecard världsbäst på
0: men vem var det egentligen som lyfter den här misstanken om att det fanns ett hål i deras balansräkning från allra första början?
1: Ja, det är en uh, obehaglig svensk koppling där faktiskt.
0: Mm, för det, Jag har ju haglat in lite blanka rapporter i, ja. i världen nu på senaste veckan också. Ju. Uh, men det här är inte Hindenburg Research som uh, är väl senast på att skicka ut en blankning mot uh, Jack Dorsey. Ja, eh, bolag, eh, Block. Block, som tidigare hette Square. Square ja, precis. Mm -hmm. Jack Dorsey, alltså Twitter-grundare jag ja, eh, alltså Från första,
1: första början så var det Financial Times som var på det 2015. Men sen så blev det här ett större case i en jättelång rapport som kallas för The Satara Report, som då har skrivits av en herre som heter Fraser Perring. Känner du igen det namnet?
0: Eh, VD kanske också grundare för Visseroy som har mm. varit namnet bakom blankerattacken på uh, SBB. Exakt. Uh,
1: och då i den här rapporten då, som släpptes 2016 så hävdades det att Wirecard ägnade sig åt bedrägerier, penningtvätt och i princip att bolaget var insolvent alltså inte hade täckning för sina kortsiktiga skulder utan trollade med uh, tillgångar för att då kunna ta krediter från höger och vänster och mm. Därigenom att ha likviditet då på ett sätt som inte var bärkraftigt i längden. Och det hade man ju helt rätt i, kan man ju konstatera. Mm. Så här
0: Men nu pratade vi om, om Deutsche Bank här i inledningen i alla fall. Var det, var det de som var kopplade till Wirecard då? De
1: som ställde ut krediterna till Wirecard? Mm. Nej, det var det faktiskt inte. Det var en
0: annan mm. bank.
2: Mm. Mm.
1: Gissa vilken? Mm, Credit Suisse, ja, jag, jag visste ju det här. Det var det. Och däremot så finns det en koppling till Deutsche Bank i det att det har framkommit efter att Wirecard föll, för det gjorde det ju till slut då när man fick erkänna att Nej, vi har faktiskt inga. Fyra miljarder euro blir lite dumt det där. Men så är det i alla fall. Ska vi köra vidare nu? Nej, det gick ju inte. Det rasar ihop och så. Nu är det ju ett konkursbo med ledning i rättsprocesser och förmodligen fängelsedomar på ingång, samtidigt som en av, av den näst mest namn i alla fall i ledningen, han heter Jan Marsalek. Han är på flykt. Ingen som vet vart han är. Han syns till i Moskva ibland. Det är koppling till Ryssland och Wagner-armen. Mm. Legoknäktarna i Ukraina och runt om i Afrika. Mycket intressant, som en spionroman fast i dokumentärform kommer det bli av det där så småningom när det klarar vad han tog vägen egentligen.
0: Ja, ser fram emot den dokumentären. Mm. Faktiskt.
1: Det som har framkommit då rörande Deutsche Bank är ju att Wirecard-ledningen hade en plan om att eh, vi köper upp Deutsche Bank som ju är ett betydligt större bolag än Wirecard var, sett till tillgångar. Men att det då skulle gå att lösa på så vis att det här hålet i balansräkningen skulle gå att täppa igen genom att man då snillrikt förklarade det vara kostnader för den här fusionen. Alltså att dessa fyra miljarder euro kunde skrivas som en, en,
0: en kostnad en, för McKinsey-konsulter.
1: Precis. Tog i kostnad ett litet svinn som bara hade uppstått då när man gjorde den här stora fusionen och blev en av Europas största banker helt plötsligt.
0: Deutsche Wirebank. Det,
1: det kostar ju. Ja. Jättebra att heta Wire. Någonting också är som att wire fraud är. Ja. Det de blev anklagade för. Ja, precis. Men utöver det så finns det inget att anmärka på i Deutsche Bank i alla fall den direkta historien om Wirecard. Som ju lite grann, om vi pratar den här önskan då som fanns hos Baffin och de tyska myndigheterna om att återupprätta det tyska finansiella anseendet i världen. Det har ju däremot en hel del med, med Deutsche Bank och dess lokala sektorkollega Commerzbank att göra. Mm. Som att de här bankerna, ja, framförallt Commerzbank, är ju till och med räddad, bailed out under finanskrisen. Men Deutsche Bank var ju kanske en av de största syndarna i att det överhuvudtaget blev en finanskris på grund av då att man hade ställt ut såna här subprime-lån till aningslösa amerikaner och ja, byggt upp det här skräckscenariot som sen kom att bli nästan världsfinansens kollaps. Ju.
0: Det var det som gjorde att Deutsche Bank sen var någorlunda billigt så att det i alla fall var, det gick att drömma sig till att Wirecard skulle kunna köpa dem. När det här begav sig där under mitten av 2010-talet.
1: Ja, precis. Så det var ju en ganska given utgångspunkt då när UBS fick på sig att tvångsförvärva Credit Suisse på myndigheternas befallning då. Att alla såg domen och brickor falla i riktning mot Deutsche Bank som ju är betydligt större än Credit Suisse dessutom. Och att det lira lite grann med själva berättelsen om hur en finanskris-kollaps går till liksom att det börjar med en liten skakning på nedre däck om man tar Titanic liknelse mm. och plötsligt så har hela båten vänts upp och ner och kapsajsat ungefär. Och då menar
0: du att skakningen på nedre däck är första skalven kanske i Silicon Valley Bank som sen fortplantade sig och hittade Credit Suisse så småningom och då tänkte man att nu kapsajsar vi med Deutsche Bank.
1: Ja, men kanske Eller om man ska vara lite mer saklig kanske så har ju inte den amerikanska bankkrisen så mycket med Europa att göra. Det är ju två separata stories lite grann.
0: Inte om man ska tro på Citigroup och deras uttalande Nej, efter fredagssändelse. Nej, men Citigroup var ju väldigt... Um, noga med att säga att det här är en irrationell marknad. Ja, absolut. När vi kollade i fredags och de pratade väldigt mycket om att det är det psykologiska ja. som driver.
1: Jag tänkte prata jättemycket om det så tack för att du uh, spoilar mitt case här. Ja, varsågod. Men om man ska prata vad skakningen på nedre däcka, då kanske det snarast handlar om alla dåliga affärer som Credit Suisse har gjort då. Uh, Green Seal, Arkegos och såna här goda avtal man har haft då med sådana som Wirecard Softbank då har det blivit indirekt en koppling
0: till Wirecard just för att Softbank försökte rädda Wirecard Det är Märkligt att du inte lyfter tonfiskobligationsbedrägerierna i Mosambik som första exempel på Credit Suisse haverier.
1: Vill du gå igenom tonfiskobligationerna i Mosambik?
0: Jag tycker att rubriken förklarar det allra bäst. Tonfiskobligationsbedrägeri i Afrika helt enkelt
1: Det är ungefär där. Classic korruption bara. Ja Upprätta finansiella kontrakt som är bara ämnade för att driva ut pengar ur en uh, statskassavalv. Mm. Först. Men om vi slutar prata Credit Suisse då så fick ju Deutsche Bank ett hedersomnämnande redan i förra avsnittet. Mm. Och det är ju för att det är världens för detta sämsta bank innan Credit Suisse blev
0: det. Men kanske återtagit tror ni nu om vi kan skriva av Credit Suisse? Kanske.
1: Eller? Ja. De har ju en diger nutidshistorik, det vet vi. Det är knappast bara vi som tyckte att det här var världens sämsta bank när vi började göra podcast.
0: 2019.
1: Och döpte första avsnittet till Europas, Europas bankruta, bankruta banker. Bankjetter.
0: Fan, var det så? Var det bankjätter? Jag tror att det var bankjätter. Ja, Jag har bättre
1: minnen än vad du har. Ja. själva det internationella valutafonden IMF kallade mm. Deutsche Bank för Världens farligaste bank ungefär samtidigt. Och det var ju då på grund av att man hade så mycket riskabla tillgångar stora bötesbelopp, dåligt anseende och nyligen hade tagit sig ur en försvårande eurokris ju. Mm. Europas banker är ju i grunden mycket sämre återhämtade än de amerikanska ditorna på grund av hur man hanterade krisen. Men nu har det gått ändå tre, fyra år sedan vårt första avsnitt. Har du tänkt på det?
2: Mm.
1: Kan det ha hänt någonting här längs vägen som gör att vi kanske inte kan rekommendera alla att lyssna på avsnitt ett. Utöver att det är mycket sämre kvalitet.
0: Ja det är klart att det hinner hända mycket på, på fyra år lite drygt. Vad, vad är det som har hänt? Ja,
1: Deutsche Bank fick någon sorts sjukdomsinsikt ungefär samtidigt som vi spelade in det där avsnittet. Och, och säger inte bättre. att det är på grund av att vi spelade in det avsnittet. Men det kan vara det. Ja det är fruktansvärt sammanträffande i alla Ja fall. verkligen. Och så har man gjort en uppställning då och den har gått ganska bra. Och så Deutsche Banks böter för liksom historiska förseelser är nu betalda och de mest riskfyllda tillgångarna och verksamheterna har satts in i en så kallad bad bank och sålts av i en kostsam och lång process som har tyngt lönsamheten under den tid det har tagit att
0: städa upp. Men nu är det alltså bortställat, ligger på tippen?
1: Ja, alltså de gjorde ju rätt till slut. Banken har varit lönsam i två och ett halvt år. Om vi tittar tillbaka på de senaste delårsrapporterna. Mm. Och i fjol så skrevs vinsten till runt 6 miljarder euro. Wow. Kul. Mm. Och det kanske man ska sätta i relation till något då. Och kan man säga att det är den högsta vinsten man har gjort sedan 2007. När just de här riskfyllda verksamheterna då, som skulle dra ner verksamheten i Dy och Gyttja hade partyfest mm. för Deutsche Banks lönsamhet. Man delade ju som sagt ut livsfarliga alltså primlån till aningslösa amerikaner och manipulerade räntemarknader fulla muggar med höger handen och så försörjde man människorättsförbrytare med penningtvättstjänster och medverkade till sanktionsbrott med vänsterhanden.
0: Just det, jättebra betalt för av det.
1: Ja det får man. Så 2022 då så skrivs Deutsche Banks vinst till 6 miljarder euro när vi zoomar in på Credit Suisse. viktigt för dem då 2022?
0: De har väl inte varit lönsamma på väldigt länge?
1: Nej. Förlust på motsvarande 12 miljarder euro. Aj. typ Om vi då gör till samma valuta av det hela. Så därför är Deutsche Bank idag inte jämförbart med Credit Suisse helt enkelt. Mm -hmm. Deutsche Bank anno 2010 efter finanskrisen eller kanske ännu mer 2015 efter eurokrisen är klart mer jämförbart med Credit Suisse 2023. Alltså Deutsche Bank befann sig mellan kanske 2010 och 2019 där innan saneringen tog fart om man började liksom kasta bort såna här riskabla tillgångar som behövde försvinna för att man skulle kunna kalla det här för en sund och hälsosam bank genom att sälja det till kraftiga underpriser så var man där Credit Suisse befann sig nu när UBS fick på sig att baila in Credit Suisse. Precis. Ta över Credit Suisse till kraftigt underpris så att de nu då får göra den här processen som Deutsche Bank redan har gjort Mm. För de har ju sanerat klart då kan man ju säga. Det är typ rent i banken. Credit Suisse och sin sida de har ju nettojämt avslutat efterfesten de,
0: om vi ska prata partyfest. Mm. Men du, vi pratade i förra avsnittet om en, en allegori, drog du. Du kopplade hela bankväsendet till en, en gris. Ja, just det. Nu har du nämnt partyfest flera gånger. Vad, vilka är det som är på den? På partyfesten? Nu har
1: sa att Credit eh, Suisse de har ju precis eh, liksom avsluta efterfesten här. Uh -huh. Och om man ska dra allegoriskt då som vi gjorde förra avsnittet med bankgrisen uh -huh. som orsakat krisen uh -huh. så är ju deltagarna på den här efterfesten som Credit Suisse satt på leverantörskedjefinansieringsbolaget Greensill. Mm. Skandalbolaget som alla minns. Ja. Vi har hedgefonden Arkegos uh -huh. som brann upp. De ligger då blåslagna utslagna, blåslagna sju, i soffan. 7-8 hotshots och sen så hamnar de där. <laughs> ja. Softbank sitter och gråtspyr på toaletten.
0: Efter att ha vaskat i timmar men fått, fått slut på vätska i flaskan.
1: Ja, de har bara suttit och hållit en, en tom flaska upp och ner ett tag. <laughs> <laughs> så, ja. nej, de, de, man hör bara att någon sitter och hulkgråter på toaletten. Alla bara antar att det måste vara Masayoshi. Ja. Grundaren och vd på Softbank. så. Alltså. Så i det här läget då när Credit Suisse 2023 alltså nyss såg sig själv stå där med en sån här sopkvast som hänger på en skyffel eller vet. Mm. Uh, då inser man ju rätt snabbt att det här behöver vi nog kanske mer än bara gå över med kvasten lite snabbt för att det ska bli någon ordning. Mm. För nu ringar anti och de är inte vakna nu. Om vi ska vara lite poetiska i, för att få den här aforismen att gå ihop så är ju anti då FINMA, alltså Schweiziska
0: Finansinspektionen och det är grannarna som har klagat på ljudnivån som är skattebetalarna då och skickat ut dem.
1: Precis, det är de som har kommit och knackat på dörren. Mm. Och så ringer de störningssjuren som är UBS och antisemex som är...
0: UBS är ju helt klart någons mamma eller pappa här i sammanhanget. Nu <laughs> hem och hämta hem sin överförfriskade ungdom.
1: Ja, just det, så att de inte behöver kollapsa. Mm. Ja, men I alla fall i det här läget så tar Credit Suisse ett järn till med några människa förbrytande affärsmän från Ryssland och så går man och lägger sig istället. Mm. Och så morgonen efter så ringer Finma och säger att de har tvingat JBS att köpa skiten, för att mm. det ska lösa sig det här. Och så tänker alla, vad bra i en vecka. Nu tar anti hand om eh... de, de gulnade hotshot
0: i, i soffan.
1: Ja, Precis. Och det kommer bli bra den här Credit Suisse-kaoset. Mm. Det löser sig nu. Och så handlar man upp aktierna då i Europas banksektor under veckan. Och så händer någonting.
0: Nu är vi framme till fredag här.
1: Ja, precis. Minnet är kort tydligen. Och när en sån här rörelse då har tagit fart i fredags så börjar sinnen att darra igen. Grannarna i det här lägenhetshuset där Credit Suisse har härjat loss börjar höra Oljud från en intilliggande fastighet. Nej. Det blir lite av en
0: psykosreaktion här. De känner att det är samma skit igen. Om man har redan numret inlagt i mobilen för att ringa störingsjouren.
1: Ja, precis. Så de ringer störingsjouren. Det går snabbt den här gången. Ja, och så tänker man att det är väl, det är väl deras polare som håller på. Så man bara antar att nu, är det, nu, jävlar, behöver vi agera igen här nästan. en jäkla efterkaka igen. Men ja.
2: vad,
0: vad hittar man när man knackar på dörren där?
1: Ja, men det man hittar är ju oginna nyhetstolkare och blankare som bestämt sig för att nu, jävlar, ska vi lösa på med fest igen. Och det kanske inte är så mycket annat än en ren och trevlig lägenhet, det där som man har fest i. Man är helt enkelt en oinbjuden gäst här.
0: För det visar sig inte vara någon större fara. Så det är ingen, ingen fara alls med för det här var ju då en, en koppling till Deutsche Bank. Ja, precis. Det är Deutsche redan.
1: Bank som har den här lägenheten. Men det är ingen fara? Nej, men ingen bank är ju heller, som vi pratade om lite grann i förra avsnittet, tillräckligt stabil för att låta en stormning äga rum utan att det påverkar bankens ställning. Liksom. Så om man någonstans börjar närma sig slutet på den här liknelseberättelsen så...
0: Var bara den höga ljudnivån egentligen ett mellomys med en ny Bose-limpa som räpte mycket.
1: <laughs> ja, det kanske var det. Och så började det spreda sitt rykte om att de, det är knarkfäst. Alltså. Mm. Och så blev det en lite grann av en självuppfyllande profetia då. Just en psykos, psykos.
0: Och det var det som Citigroup då skrev om att marknaden är irrationell ja, i fallet vad gäller Deutsche Bank. Det är inte så illa. Och det här är lite av en, en fredagseffekt också. Precis, för
1: innan Credit Suisse Festen så hade det också varit fest i USA mm. i ett hus i ett annat kvarter som man liksom hade hört talas om att det där är ju där i
0: kaos. Alltså. Och det de har gemensamt när nämnde det här med fredagseffekt är just det att det hålls oftast fester på fredagar. Och på samma sätt så hålls det ju då ofta konkursförhandlingar under tider där marknaden är stängd under en längre tid. Just det. Så att skulle man vilja konka eller göra ett stort övertagande eller strukturera om en bank så kommer ofta ut ett sånt PM sent en fredag eftermiddag eller, eller liknande så att man hinner förhandla klart det innan marknaderna öppnar på Exakt, måndag. Exakt, så om
1: vi liksom återgår till den finansiella verkligheten då på börsen som utspelade sig under fredagen så var ju det att alla rörelser blev kanske mer dramatiska än vad de hade blivit under en vanlig handelsdag eftersom att det fanns mycket färre köpare då än vad det brukar göra. Alltså färre som ville plocka upp aktien och satsa på att det här är nog en misstolkning Mm. På grund av då att man inte vill äga bankaktier över helg just nu när det ser ut som det gör att man kan drabbas väldigt hårt och det är svårt att
0: riskkalkulera utifrån de här händelserna som har varit nu. Man hade hedgefondförvaltarnas ångestvrål, klart i minnet i alla fall från Exakt. Credit Suisse härvan Så där hittar vi ju definitivt
1: en, en liksom skörhet i vårt kreditsystem som i grunden inte är konstruerat för att hantera den här typen av katastrofhysteri och masspanik som... Kan bryta ut i lägenhetsområden där det är partyfest och i banker där det har varit partyfest men mm. inte så mycket partyfest längre.
0: För reaktionsmässigt på marknaden så såg vi här då alltså att i fredags Deutsche Bank föll 15% procent eller så? Ja
1: som värst så var det ner 15%. Sen så var väl stängningsnedgången alltså där aktien befann sig när börsen stängde typ 8-9% procent ner.
0: Okej. Okay. Men det var ju ändå ett ljud man hörde som, som grannarna reagerade på när man ringde störningsjouren. Vad, vad var det man reagerade på?
1: Ja, det som hände var att banken meddelade att en obligation som satts ut för att ta in så kallat tier 2-kapital löses in i förtid.
0: Det... Tekniskt? Ja, nördigt. Men kör. Varför löser man in ett, ett lån i förtid?
1: Ja, det är ganska vanligt att man gör det. För man får inte tillgodoräkna sig hela det här kapitalet efter fem år. Och det är då vad som ska hålla uppt sen den här obligationen ställdes ut alltså så lönade det sig inte längre att ha det här lånet i förhållande till kapitaliseringen. Det handlar också om kapitaltäckningsgrad och där tar vi och låter nördarna prata vidare om det i något annat forum.
0: Just det. Så att det marknaden reagerade på var en, en nyhet som handlade om obligationer Ja. Oh. det räckte nästan för ja, att typ utlösa någon alltså. form av liten masshysteri. Och, eh.
1: för det alltså det som i praktiken händer är ju att Deutsche Bank betalar tillbaka på sina skulder.
0: En, en ganska sund sak. Ja, det ja.
1: borde ju betraktas som ganska nice ja. i tider som detta. Men, Men det... marknaden läser situationen på sitt sätt då. Alltså, oj då, det här var ju inte bra. Det här måste ju betyda att de har problem. och Åtminstone en räv bakom örat där nere i Frankfurt på Deutsche Banks huvudkontor att alltså, vi vet ju alla vad de här tier-obligationsrörelserna handlar om nu för tiden efter AT1-katastrofen i Schweiz. Där ju motsvarande 17 miljarder dollar nollades hos eh, obligationsinnehavarna. Mer om det i föregående avsnitt. Mm. Så det fick liksom den negativa vågskålen och kollapsa ner i avgrunden trots att då många analytiker och strateger har liksom så här Hallå, vad händer? Det är ju helt knäpp rörelser det här. Mm. det är ju allt ju det som det ska
0: liksom. Någon förklaring i alla fall om att det skulle kunna vara en, en signal lite lik den här signalen vi har pratat om vad gäller centralbanken att om en centralbank har aviserat att de ska höja men sen så sker det en bankskakning och så drar de tillbaka sin höjning och vågar inte höja längre mm. så är det ett tecken på att någonting inte står rätt till att oj det ser mycket värre ut än vad vi tidigare trodde och då diskuterade man att den här Deutsche Bank-movet att lösa sina lån var, var just det. Ett tecken på att de, de tar höjd för att det kan bli riktigt illa. Och att det skulle då trigga gånger rörelsen. Men den förklaringsmodellen kan ju inte förklara så mycket som tvåsiffriga fall i en aktiekurs. Nej, man kan inte göra. det.
1: Men det säger kanske då istället någonting om hur skört läget var där på fredagen.
0: Ja, det är väl det det är. Det är ja. väldigt lätt till, till panik. Man är redan förbannad och har sovit dåligt i flera dagar efter den här Precis. så kallade partyfesten det har pågått ganska länge.
1: Ja. Jag skrev en tweet där när jag gick på helg för att beskriva mina känslor kring läget.
0: Ja, vad var det då?
1: Nej, men att det, det kändes liksom som att vi var en taskig blankningsrapport från typ Hindenburg Research som vi nämnde förut. Med, eller någon annan med lite renommé som bara kunde sparka in lite öppna dörrar och konstatera vilken rutten historia Deutsche Bank har för att vi skulle liksom råka få en total finanskris. Mm. Så att det liksom var helt frikopplat från verkligheten och redovisade finansiella tal när känsloläget var så uppenbart skört.
0: Dominobrickorna har väldigt dåligt fäste där. Ja. Väldigt nära att tippa över och då krävs inte så mycket.
1: Och när vi fastnar i sådana här lägen där liksom doomloops doom ja en, en domedagsspiral domedagsspiraler mm. bryter ut och liksom det leder till att folk bestämmer sig för att ta det säkra före det, det osäkra alltså ta ut sina pengar från banken Då, det kan ju utlösa en total katastrof i fråga om att en globalt systemviktig bank kollapsar mm. låter väldigt drastiskt när jag säger det och Det krävs mycket för att det ska bli så. Mycket mer än i fallet Silicon Valley Bank då, där vi såg den här uttagspaniken bryta ut via chattgrupper med Silicon Valley-entreprenörer och höga chefer i viktiga bolag där då, som hade sina pengar insatta i Silicon Valley Bank. Men det kan ju hända. Mm. Och Vi hade inte sociala medier och så här snabb kommunikation under senaste finanskrisen. och Vi hade inte heller samma möjlighet att ta ut pengar och flytta pengar mellan konton i olika banker genom smidiga knapptryckningar och bank-ID. Mm. Motsvarigheten, alltså e-legitimationer i hela världen. Så vi måste hitta något bättre sätt då till att uh, säkra upp att det här irrationella beteendet som inte är kopplat till en fundamental verklighet ballar ur.
0: Du tänker handelsstopp. <laughs> Blankningsförbud.
1: Nej, jag har inget svar på vad, det, vad man ska göra, men tillsynsmyndigheter och Bankerna själva tycks ju ha en del att göra för att komma i här. Det är ju alltid så att systemen som är allomfattande, alltså typ myndigheter är mycket trögare än vad utvecklingen är naturligtvis.
0: Och De har också tappat lite av sin, sin effekt. De, är ju, de har ju möjlighet att gå ut och kommentera sånt här. Men mm. när när Olaf Scholz har varit ute och ropat omvänd varg ett par gånger tidigare. Ja, det blir ju alltså, parodiskt liksom. Vart ute och försäkrats oss om att banksystemet är hälsosamt. Mm. Det kommer gå hur bra som helst det här. Det sa man ju innan Credit Suisse klappade ihop också liksom. Exakt, och nu, nu sa han ju det igen i fredags i samband med Deutsche Bank. Och då var det ju faktiskt på riktigt här då, att det var sunt. Ja, men, alltså, men det är men det gav ingen det gav ju inget lugn.
1: Nej. Och det är ju långt att gå dit här och säga liksom, ah Deutsche Bank, vilken kanonbank det är idag. Men eh, det är inte en bank som är på väg att bli insolvent vilket den här rörelsen indikerade ju. Tvärtom så har ju banken gett besked då att man återbetalar skulder i förtid. Det var ju grundbeskedet som man gav där i fredags när den här rörelsen neråt i aktiekursen började accelerera då. Mm. Alltså något som signalerar liksom, vi har cash som vi istället för att strössla våra aktieägare istället lägger på och minska vår skuldsättning. Och så läste investerarna saken helt fel och sålde aktien i panik. Bara för att det handlar om en obligation någonting med tier igen additional tier one kollapsen är alldeles för nära i minnet om man antar att det betyder mer kris och att Deutsche Bank är näst på tur då här liksom i farozonen. Men sen inser man att oj då det kanske inte blev så bra det här men om paniken redan har satt in då så finns det ju inga köpare som sagt särskilt inte en fredag. Och då, om vi ger det här scenariot tillräckligt stor magnitud via det att det också rapporteras fel i medier som att det här är komplex materia, liksom, så kan ju folk lätt tro att det är fara på taket och ko på is. Och då kan det ganska snabbt vara för sent i dagens digitala infrastrukturella finanssystem. Mm. Så det måste ske någon sorts skyddsnätsuppdateringar, kan jag tycka, för när den digitala uttagstallningen kommer. Du suckar helt enkelt över att det går för fort i dagens värld. Ja, bättre för ja. Man <laughs> jag fick springa till banken med checken om man skulle ja. göra något överhuvudtaget. Alltså det vi, det som Olaf Scholz och alla andra myndighetspersoner pratar om, alltså Olof Scholz jag vet inte om du sa det, han är förbundskansler i Tyskland Just det. och han var ute och kommenterade det här på fredag eftermiddagen då, att det är lugnt sa han på EU-toppmötet som mm. ägde rum i Bryssel. Vi har en stark uppbyggnad med kapitalkrav och insättningsgarantier som kommer fungera och allt vad det är liksom. Men den här digitala komponenten så går det inte riktigt att kalkulera risken på ett vettigt sätt när det kommer till likviditet längre. Det är skillnad på soliditet och likviditet. Soliditet är att kunna täppa igen hål i just balansräkningar som har hål i sig. Alltså förluster, kreditförluster, mm. pengar som man har lånat ut som aldrig kommer tillbaka ungefär. För att ett bolag kanske som har lånat pengarna går i konkurs likviditet i sin tur är att det ska finnas pengar i banken vilket är ju brast i fallet Silicon Valley Bank.
0: Då spelar det lite mindre roll i alla fall om de är lönsamma eller inte på lång sikt.
1: Ja, på lång sikt så är det ju så. Och nu har det ju gått lite tid sedan i fredags och då kan vi också konstatera att helgen har varit betydligt lugnare än vad föregående helg var med Credit Suisse och UBS affären. Folk kan nickra till. Ja. Istället för att ha lägenhetsfest med Credit Suisse så har folk då insett att Deutsche Bank-lägenheten inte är en Credit Suisse-lägenhet. Och här på måndagen så handlades aktien upp med 5-6%.
2: Mm.
0: Är det några andra banker? Om nu Deutsche Bank är någorlunda sund och livskraftig just nu är det Monteripassie eller
2: Unicredit? Mm. Ja, är det de brukar som... var de
1: italienska bankerna som hamnar längst ner i rankingar av soliditet överlag och stabilitet. Men de, det finns ju inga storbanker i Europa som inte uppfyller de här CET1-kraven. Alltså att man har en stabil krockkudde att falla tillbaks på. Så ur den aspekten så ska det inte vara någon fara. men
0: Det går ju välta sönder banker också. Ja,
1: och sen Italien. inte. Där känns det som om någonstans att man kan tänka sig springa och storma ett bankkontor
0: innan man är lite van vid det. <laughs> kanske och sen kanske det är så att man inte ska kolla på banksektorn bara nej,
1: det är mest det nästan
0: för att det är i alla fall det som vi får lära oss av riksbankschef Erik Thedén om vi zoomar in på Sverige en liten stund ju. så var han ganska åtstramande i sin ton kollade du på Agenda i, igår eller?
1: nej, men jag har läst vad han sa
0: ja. han, han sa just det att det det är fortsatta åtströmningar som är, är huvudlinjen. Mm. Det verkar inte vara någon, någon oro över att något banksystem skulle kollapsa. Nej, precis för då i tänker man ju
1: att om banksystemet är på väg att kollapsa, då kan man inte göra fler höjningar. För då har någonting gått sönder så mycket att det inte går att strama åt mer. Då måste vi istället liksom lätta på svångremmen och tillgängliggöra likviditet. Och kreditvillkoren måste mjukas upp. Liksom.
0: ja Och de svenska bankerna. Menar de flesta mår ganska bra ju. Så att då kommer huvudspåret fortfarande vara 25 eller 50 punkters höjning för Riksbanken i april. Men istället så pratar man ju när jag intervjuade nu är han inte, han är vice riksbankschef, ta till igen, men han annonserade sin avgång. Dagen efter intervjun. Henry Taskit. Olsson. Ja, Henry Olsson ja. Jag tycker han kunde sagt det i intervjun.
1: Det tycker jag med. I alla fall. Rimligt att göra det i IGS podcast.
0: Ja. Det, hade varit jättefint.
1: det är lite som när Stefan Ingves ger räntebesked i, eh, Jämför nu inte en,
0: en livskraftig podcast med många tusentals lyssnare med p 4 det det precis. Ja, Det gjorde du um, precis. Då sa i alla fall han, Henry Olsson, att um, det är fastighetssektorn, den kommersiella fastighetssektorn som är um, kanske det med mest, störst risk på, i den svenska ekonomin i alla fall. Att om det är någonting som, som smäller så är det nog där i så fall man får leta först.
1: Vadå, Sibus gör ju utdelning.
0: Ja, nu skrattar vi då för Sibus fastighetsbolaget. Ja,
1: förlåt för är här nördskratt. Det här ja. får vi förklara nu. Ja, det får borde vi göra vi först innan vi nördskrattar.
0: Fastighetsbolag då som är väl ganska kända för att de, de delar ut ganska generöst och de gör då alltså ny emission. De säljer, de emitterar nya aktier till rabatt, ungefär 10% rabatt mot kursen för att alltså plocka in mer pengar till företaget för att kunna dela ut mer pengar till aktieägarna ganska kontraintuitivt att helt enkelt slakta aktiekursen för att plocka in mer pengar om man direkt ska dela ut pengarna igen för att skydda aktiekursen. Eller vad nu motiveringen är bakom att fortsätta dela ut. Mm. Alltid lite konstigt. Kanske finns någon form av teknisk förklaring till det också men man drar alltid öronen åt sig när ett bolag går en kapitalrunda för att kunna dela ut mer. Ja, det
1: är någon som behöver köpa en ny villa tror jag. Täppa igen lite skulder kanske? Täppa igen lite hål i balansräkningen? Mm. Ingen nämnd? Jag vet inte. Det är osakatt. Tycker du det? Ja. Jag vet inte. Det är konstig kapital... Det är i alla fall märkligt Statist att göra
0: så om det också samtidigt är den sektorn som, som folk kollar på allra mest just nu. Det får man väl säga. Och Det har ju varit lite förändringar. Det har rört sig snabbare i kommersiella fastighetssektorn i Sverige än vad det har gjort tidigare. Vi har ju sett... Till exempel var det inte så länge sedan som Rutger Arnhult fick sälja ut sina aktier i Castellum till Roger Akelius istället. Mm. Ett ganska märkligt skifte men man förstår ju att det beror på att det var tufft att behålla den belåningen som man hade. Och sen så har vi den eviga följetången med SBB och Visseroy som blankar på där också. Mm. Det är det fnissade, ja. Vi får ju hoppas att det, att det står emot. Och än så länge så verkar det ju göra det. Mm. det är det dags att
1: knyta ihop säcken eller? Ja. Kan vi göra det via kanske att konstatera då att Deutsche Bank är inte på långt när lika illa ut som Credit Suisse var. Men så det betyder inte att vi inte kan få stora problem ändå. Eftersom förtroende för Deutsche Bank uppenbarligen Dåligt.
0: Ja, har väl kanske bevisat kvarheten i systemet i alla fall. Att vem som helst kan stöta på problem utan att vi har sett fakten som stödjer det just nu.
1: Ja, att allmänhet och investerare blivit så vana vid att rubriker kring Deutsche Bank bara betyder skit och elände. Att allt tolkas som det är liksom. Även om det är någonting som är lite av positivt slag. Det är väl du att
0: beskylla för lite grann. Du tyckes som sitter och skriver texter om just Credit Suisse och Deutsche Bank. Tycker jag tycker att du
1: borde kolla igenom flödet vad jag skrev om Deutsche Bank i fredags.
0: Det har varit håsare.
1: Oh well. det är i alla fall inte jag som tolkar det innehållet i texten negativt. Okay. Uh, och det är liksom oavsett det innehållet, det som är problemet. Att det, det har skett så mycket dåligt med Deutsche Bank de senaste liksom ett och ett halvt decennierna att alla bara tar för givet att det kommer fortsätta för evigt ungefär trots att då de har tillsatt en vd som har genomfört en omorganisation de senaste tre, fyra åren. Som visat sig vara ganska så positiv. Liksom, att man har kommit ganska långt med den och nu gör rekordvinst i, efter globala finanskristiden. Och det är ju precis det här vi pratat om när vi pratat om faran med att allmänhetens förtroende för systemet brister. Alltså det utgörs ju till stora delar av storbankerna. Och det är farligt liksom, om det förtroendet fallerar. Oavsett om bankerna i sig är solida eller inte. Liksom, om de har Tillräckligt med stabilitet i grunden. Mm. Så spelar det ingen roll där, som att kreditsystemet inte tål att det blir uttagsstormningar där. Tronlighet
0: en... är den viktigaste valutan.
1: Ja, det är det verkligen i bankvärlden. Och nu försöker man ju liksom med likviditetsbringande åtgärder från centralbanker och myndighetsstödda affärer och liksom mm. få rätt på det här med att förtroendet också då. Och vi såg ju en rörelse i de amerikanska regionala nischbankerna här på måndag också när vi fick beskedet om att First Citizens Bank, en North Carolina-baserad bank köper upp stora andelar av Silicon Valley Bank, deras tillgångar. Och ja, att vi börjar närma oss någon sorts slutpunkt på den fadasen också eh, är ju positivt och har då spridit lugn och god stämning ännu en gång. Mm. för det har det ju gjorts tidigare också och vänts upp och ner på likt då efter Credit Suisse och UBS affären som ja, gav ett lugn som inte ens höll sig i en hel vecka innan mm. det var dags för nytt igen så det är ju inte säkert att bara för att Deutsche Bank lite grann berodde på en felläsning där man bara antog att oj nu gör de någonting rätt det måste vara fel för att de manipulerar allt och alla och har rävar bakom öronen så det kan nog bli fler verser innan den här sången når sin sista
0: refräng. Så är det. Och till dess får ni gärna hjälpa till att behålla lugnet genom att skicka in sånt till follow the direkt. Skicka in vad då för någonting? Lugn. Lugn.
1: Oh, det Lugn.
0: intressant att läsa. Lugn. Var ska <laughs> skicka en, en ganska dålig uppmaning kanske. Men uh -huh. eh, oavsett vad ni vill skriva eh, så går du att göra det till follow direkt Prenumerera också på IGs morgonbrev där jobbar jag och skickar ut morgonrapporter på morgonen. Man får en liten agenda med vad som händer under dagen och kanske om det har hänt någonting under helgen och natten. Det gör man på ig.se-morgonrapport Vi hörs igen. Tack så mycket för att ni har lyssnat.
1: Hej då!